1: cuando llora, las golondrinas y también las señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abrir. Me gusta el vino tanto como las flores No, señores, me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy. I'm Ser tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguida, Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el Fría. No soy
0: soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Qué bonito pensar de esa manera, sin tener en cuenta lo que es el orgullo patriótico que de nada nos sirve, pues tuvimos que nacer en la tierra, donde quiera que nazcamos, somos terrícolas, querramos o no querramos. <risa> y bueno amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la hora romántica. Hoy... Pues lamentablemente ahora le dio la gripa a nuestro invitado Pedro Rivera y nos toca pues correr el programa solitos, lo cual nos da mejor trabajo, más trabajo, quise decir. Nos hubiera gustado tener la compañía de Pedro aquí para dialogar sobre el tema, pero pues ojalá que se recupere y de todos modos tenemos el tema de hoy de estudiar lo que vienen siendo las culturas del pasado. Fíjese que cuando nosotros empezamos a estudiar las culturas del pasado, Empezamos a conocer más la razón de la vida y de dónde venimos realmente, cuál es el origen de la vida, para qué vivimos, por qué vivimos y estudiar estas culturas del pasado representa en realidad algo muy interesante y vamos a acomodarlo con un poquito de esta música. de alguna manera que venimos o descendimos de alguna manera de lo que son las culturas maya o aztecas comúnmente eso es nuestro sentir pero ¿qué sabemos de esas culturas lo único que nos cuentan es que llegaron pues a la máxima degeneración en los últimos tiempos desconectándose del verdadero origen de la vida desconectándose del árbol de la sabiduría y de haber caído en la ley de involución algunos de nosotros hasta podemos decir que nos avergonzamos quizás de haber venido de una cultura o alguna civilización de bárbaros pero cuando estudiamos los orígenes los principios de esas culturas nos damos cuenta que en realidad eran ricos en sabiduría que conservaban ciertos valores que con el tiempo fueron perdiendo que llegaron realmente a tener comunicación directa con los dioses del pasado. Cuando estudiamos el calendario azteca o maya, encontramos pues ahí en forma simbólica, la representación de las diferentes razas y culturas nos dicen los soles de Anáhuac nos invitan a la, la reflexión puesto que son interesantísimos son del fuego del aire, del agua y de la tierra ellos marcan terribles catástrofes cósmicas se dice que los hijos del primer sol los protoplasmáticos perecieron devorados por los tigres Claro está que los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refieren a la humanidad que vivió en la herradura que está alrededor del polo norte. Se afirma que los hijos del tercer sol, los lemures, perecieron por el sol de lluvia, de fuego y de grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los atlantes, perecieron por las aguas, y los hijos del quinto sol, nosotros, los arios, las gentes de esta época, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así será, y se cumplirá dentro de poco tiempo, los hijos del sexto sol, los coradi, en la futura tierra del mañana, también morirán. Así está escrito. Y así será.
2: Pero
0: vayamos a estudiar. Más lejos a esta raza en especial, lo que vienen representando los Baha'is, conocido como la raza Lemur, que existió en el Pacífico, en la isla de Pascua. Conozcamos un poquito más de su cultura, de sus tradiciones.
3: En esta remota isla, rodeada de más kilómetros de océano vacío que cualquier otro lugar de la Tierra, se levantan unos monstruosos monolitos. Durante casi mil años, su origen y su significado han estado envueltos en el misterio y las conjeturas. Aquí, el presente parece embrujado por un catastrófico pasado. ¿Qué significado tienen las estatuas? ¿Quién las hizo y por qué? y qué ocurrió para que la población local se hundiera en el caos y la muerte. Tras años de intensos debates y de investigaciones arqueológicas, ha llegado el momento de revelar los misterios de la isla de Pascua. Los misterios de la isla de Pascua. la tarde del 5 de abril de 1722, una flotilla de barcos holandeses mandados por el capitán Jacob Roggeven perdió el rumbo en el Océano Pacífico. En medio de las sacudidas del tempestuoso mar, el vigía divisó una islita totalmente aislada en la vasta extensión del océano. Los mapas de Roggeven no indicaban nada. Rogueven se quedó pasmado al contemplar los grupos de gigantescos monolitos levantados junto a la orilla. También encontró a unos nativos ansiosos por acoger a sus barcos y a sus tripulaciones. Habían topado con un lugar cuyos profundos misterios y cuya original cultura fascinarían al mundo entero. Dado que estaban en la tarde del 5 de abril, Rogueven le dio el apropiado nombre de Patch Island, o Isla de Pascua. El primer encuentro entre los amistosos nativos y los occidentales Acabó de una manera imprevista para todos ¿Quiénes eran estos isleños? ¿Y cómo llegaron a
0: vivir en un lugar tan remoto en medio de un inmenso océano? Regresamos con más de este tema de los lemures Que estuvieron situados seguramente en la isla de Pascua Regresamos
4: de nuevo amor dame poco a poco tu serenidad dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo donde existe Callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad
5: concreto de dónde vino esta gente, su patria, es desconocido. Probablemente nunca lo sabremos.
3: Las primeras teorías especularon con la posibilidad de que los habitantes originales vinieran del este, arrastrados por las corrientes desde algún lugar de Sudamérica. Thor Ejerdal se convirtió en el campeón de esta teoría cuando cruzó con éxito el Pacífico en su balsa, la Contiki. Sin embargo, las modernas pruebas científicas desautorizan esta teoría.
5: Hoy en día, los datos científicos basados en sólidas e irrefutables pruebas demuestran sin duda que la isla de Pascua se pobló desde el oeste, desde el corazón de lo que llamamos la Polinesia. Probablemente alrededor del 800 o 900 después de d.C., la Polinesia se compone de casi mil islas de
3: tamaños que van desde la extensa isla norte de Nueva Zelanda a diminutos islotes con apenas suficiente sitio para que aniden los pájaros. La Polinesia se extiende desde Nueva Zelanda al oeste hasta Hawái en el norte. La isla de Pascua se encuentra en el extremo sudeste del archipiélago.
5: Los ancestros tuvieron que ser polinesios porque a día de hoy los análisis de ADN demuestran que eran de linaje polinesio. Hablaban un idioma polinesio. El Capitán Cook se fijó en ello cuando llegó por primera vez en el siglo XVIII. Pero de donde vinieron exactamente es aún objeto de controversia.
3: Los investigadores analizaron restos de ADN de 12 huesos humanos prehistóricos hallados en la isla de Pascua por Toreyernal. Todos revelaron un ADN relacionado con las características de los polinesios. Esto vincula a la isla de Pascua con la Polinesia, no con Sudamérica.
5: Desde luego, la cuestión de la navegación es una de las más fascinantes de esta historia. Debemos tener en cuenta que la superficie del océano Pacífico cubre prácticamente un tercio de la Tierra. Las distancias, las extensiones son enormes. Esa gente que vino de las islas del sureste asiático y desde allí conquistaron el Pacífico, el último lugar conquistado por seres humanos, llevaron a cabo una de las migraciones más complejas e increíbles de la historia de la humanidad. Los polinesios eran grandes navegantes. Tenían un amplio conocimiento sobre maneras de localizar su posición al cruzar el océano. Se sabe que manejaban esas enormes canoas de isla a isla, fijándose en las estrellas, en el sol y en la luna, sobre todo en las estrellas, para orientarse.
3: Sabían en qué dirección salían y se ponían determinadas estrellas, o cuando las tenían justamente encima. Conocían esas estrellas, o al menos las más brillantes. Las conocían a fondo porque sus vidas dependían de ello. Así que cuando zarparon en dirección a la isla de Pascua, no se sabe lo que pretendían,
5: pero sin duda se pusieron en camino hacia el este. Las canoas de viaje típicas de los polinesios, son esas dobles canoas que tanto se parecen a nuestros modernos catamaranes. Algunas eran muy grandes y podían alcanzar velocidades muy altas.
0: Regresamos con más de este interesante tema sobre... Los orígenes de la isla de Pascua, quienes estuvieron ahí, pues ya estamos acercándonos precisamente a esta información tan interesante de que posiblemente fueron los lemures y que estos eran gigantes también. Regresamos con más. Y tuvieron esa música guapachosa, bailable, música navideña Que eh, según las películas que he mirado yo estas, estas, eh, estas cumbias las bailan mucho por allá en la Ciudad de México Precisamente para estas fechas Y déjenme el programa de una vez la siguiente canción Porque si no se me entierra aquí el, el playlist si se me van las canciones Las siguientes con Joan Sebastián ¿Diseñame o enséñame? A ver... Diseñame... ¿Se me hace que es enséñame? Diseñame... Hmm. Ok... Dice que diseñame... Vamos a tenerla aquí pues ya lista ¿verdad? Estamos escuchando un audio muy interesante con relación a, a lo que posiblemente... Y ya por aquí tengo un libro que lo va a verificar que precisamente... Eh, los que estudiamos un poquito el origen de las razas de las siete razas para ser más exacto la tercera raza, la Lemur, parece que fue la que pobló el Pacífico y eh, muy interesante, muy interesante esta información que estamos ahorita obteniendo nosotros y antes de llegar realmente a la síntesis de lo que viene siendo el origen de estas razas y que sí fueron gigantes, la raza Lemur nos dicen precisamente que en cada lugar ha existido estas razas y una, y esta es del pacífico la cuarta raza fue en la atlántida totalmente contrario verdad en, en lo que viene siendo eh, de que unos los atlantes fueron en el mar atlante y los Leomures vinieron del pacífico estuvieron habitando habitando en el pacífico vámonos a oír un poquito más de este otro audio para al, al final llegar pues hablar un poquito más sobre los lemures y que por aquí dicen yo no sabía que habían perecido porque se portaban mal, bueno eso lo vamos a aclarar también eh, toda raza tiene su época de oro y su época de oscuridad al igual que nosotros estamos también ya en la época de oscuridad, el Kali yuga y también está esa advertencia de que debido a la degeneración que tenemos en nuestros tiempos también vamos a ser destruidos igual que fueron destruidos ellos. Pero la vida no comienza así, obviamente la vida comienza de una manera en que el ser humano es consciente. Lo que pasa que con el tiempo no trabajamos en permanecer conscientes y entonces empezamos a ser pues en cierta manera egoístas y en el egoísmo es cuando perdemos nosotros, es cuando se viene lo que es la, la catástrofe, vamos a seguir escuchando un poquito más para poder entender de qué se tratan estas culturas
6: Resurrección cuando uno de los grandes exploradores de los vastos océanos del mundo echó anclas en las costas de una pequeña y solitaria isla en el inmenso océano pacífico ¿Cómo fue que un mero pedregullo de roca volcánica perdido en el insondable océano pacífico ...recibiera un nombre como el de... ...la Isla de Pascua... ...¿quién talló estas extrañas, hermosas... ...e inquietantes estatuas que pueblan la isla? Y lo más extraño de todo... ...¿cómo es que llegaron de donde fueron talladas... ...a donde se erigen ahora... ...y por qué observan el terreno yermo? Se estima que algunos de estos monolitos... ...pesan hasta 20 toneladas... ...y que fueron transportados de algún modo hasta 32 kilómetros por terrenos pedregosos. ¿Cómo es que una cultura tan antigua, carente hasta del conocimiento de la rueda, consiguiera trasladarlas sin dañar ninguna de las estatuas en lo más mínimo? ¿Y cómo consiguieron un equilibrio tan delicado como para adornar sus cabezas con coronas de 11 toneladas? Tal vez lo más importante sea preguntarnos cómo es que un pueblo supuestamente primitivo hallara esta isla que continúa siendo el lugar más remoto e inhabitado de la Tierra. ¿Cómo lograron surcar el vasto océano Pacífico con la mera guía del sol y las estrellas? ¿Y por qué, con recursos tan escasos, dedicaron tanto tiempo y energía a una obra que parece tan inútil? Jacob Roggevin y su intrépida tripulación necesitaban agua dulce con desesperación, además de frutas o hortalizas para evitar el hambre y el escorbuto. Pero cuando se acercaban a la costa, el paisaje que los recibió casi los hizo olvidar de sus padecimientos. Sin dudas, esta era una tierra de demonios y gigantes. Algunos estaban dispuestos a arriesgarse a la enfermedad antes que ir a la costa. Pero finalmente la falta de agua y comida se impuso sobre su miedo. ¿Qué eran estas imágenes grotescas? ¿Quién las construyó? ¿Cómo llegaron ahí? La discusión que comenzó ese domingo de Pascua con un grupo de curtidos marineros continúa hasta el día de hoy entre los científicos, investigadores y estudiosos.
3: No existen dudas de que estas estatuas de la isla de Pascua fueron
6: talladas en roca volcánica. Pesaban más de 20 toneladas. El misterio es... ¿Cómo movieron estas estatuas varios kilómetros? Este pueblo poseía algún tipo de tecnología
3: avanzada que aún hoy no podemos comprender.
7: Las estatuas de la isla de Pascua y las talladuras de roca son evidencia clara de que esta no era una sociedad primitiva.
3: Las estatuas de la isla de Pascua son el último vestigio de una sociedad prepolinesia
6: que existió a lo largo del Pacífico. ¿Podremos saber con certeza qué sucedió en la isla de Pascua? ¿Puede la ciencia realmente explicar el origen de estos antiguos megalitos? ¿Pueden antiguos manuscritos hallados en el Nuevo Mundo realmente hablarnos de un continente perdido que desapareció prácticamente sin dejar rastros? Tal vez una pregunta aún más inquietante sea cómo estos sentinelas silenciosos apuntan al contacto, hasta la cooperación, entre los hombres de la antigüedad y visitantes que no son de este mundo. Los nativos llamaban a la isla de Pascua a la isla del hombre pájaro. El hombre pájaro era representante del dios Maquemaque, quien podía volar a su antojo. Las leyendas orales refieren a hombres voladores llegando y encendiendo fuegos en la antigüedad. ¿Y qué tienen que decir los habitantes de la isla de Pascua acerca de los orígenes de las estatuas? ¿Existe alguna clave que no se haya tenido en cuenta entre las leyendas tradicionales que descubra el misterio? Hay quienes dicen que estas escrituras demuestran que los antiguos habitantes de la isla de Pascua eran avesados astrónomos que predecían eclipses solares y el paso de los cometas. Pero si eso es cierto, ¿qué ocurrió con semejantes conocimientos y a dónde fueron a parar? Ninguno de los isleños puede leer las tablas con mensajes. De hecho, estaban usándolas como leña. A pesar de esto, esta pequeña isla de 165 kilómetros cuadrados, posee casi 900 colosales estatuas exquisitamente talladas de roca de lava nativa algunas están colocadas con asombrosa precisión y delicadeza la más grande de estas figuras erigidas, o mide 10 metros y pesa unas asombrosas 80 toneladas su corona o tocado, que es un trozo de piedra separado equilibrado precariamente en la cabeza de la estatua pesa 12 toneladas más y asombrosamente cuando quienes fueran a tallar las estatuas decidieron abandonar, simplemente bajaron sus herramientas y se marcharon. Se encontraron martillos y cinceles donde los arrojaron y aparentemente nunca más se los volvió a usar. Pero hay quienes creen que las estatuas no son obra de los isleños que el capitán Roggevin descubrió hace casi 300 años. En vez de eso sostienen que son las reliquias de una gran civilización que alguna vez se extendió mucho más allá de esta diminuta isla, una civilización, de hecho, más vieja que cualquier otra que se tenga registro en la historia del hombre.
0: Guau, wow, pues mire qué interesante estos monumentos, estas estatuas de piedra que pesaban hasta 20 toneladas, según ellos, labrada con, pie, con piedra volcánica y que, y que son muy antiguas, mucho más antiguas de lo que podamos imaginar, obviamente, se están refiriendo a los gigantes de aquel entonces que fueron los Lemures. Y para tener una mejor idea, pues eh, esta está situada en el Pacífico. Es una isla volcánica descubierta por el navegante holandés Japo Jacob Roggeben al el domingo de Pascua de 1722 y posteriormente se convirtió en posesión de Chile en 1888 pues mire qué, qué interesante y seguiremos hablando más de esta cultura después de la siguiente melodía no se vaya, no se vaya, estamos nosotros ilustrando nuestro cerebro estamos realmente saliéndonos de nuestra rutina para conocer nuestros verdaderos orígenes regresamos con más de este interesante tema sé que no soy el príncipe que
8: soñaste y en mí hay un altar que es para ti te envío. Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus Quimeras y tu felicidad. Diseñame los besos que sellen el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Acórtame o alárgame las alas. Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Capricho, pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho. Acórtame o alárgame las alas, respeta solamente al corazón. Que ahí ya hay un altar donde tú vives, donde nace. Mi canción
0: sea como compositor, uf, mis más grandes respetos. Ay, 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 los que somos románticos de corazón, qué, qué bonitas melodías, en realidad muy bonitas y entre esas canciones está la fantasía porque nadie, nadie se deja moldear. <risa> Bueno, pues continuemos con este tema tan interesante y vamos a estar ahorita hablándoles precisamente lo que nos dice el doctor Samael respecto a este tema tan interesante. Continuamos, continuamos, amigos. Sí.
3: de un continente perdido en el Pacífico es muy intrigante y existen evidencias de que puede haber sido verdad. La leyenda dice que este continente medía 8.000 kilómetros de largo y 4.800 de ancho y abarcaba gran parte de la cuenca del Pacífico. Los arqueólogos y los historiadores no encuentran muchas evidencias de este continente perdido en el Pacífico, debido a que literalmente se desvaneció bajo el océano sin dejar rastros. Un continente entero como este solo desaparecería con un suceso cataclísmico.
6: Sería como si Estados Unidos desapareciera bajo el agua en un día, en una noche. ¿Podría haber existido el continente perdido de Mu, la versión de la Atlántida en el Pacífico? Resulta asombroso que la primera hipótesis de un continente perdido como este proviniera de un científico Después de que la teoría evolucionista de Charles Darwin se hiciera pública Algunos científicos intentaron rastrear a la humanidad en un comienzo común En un esfuerzo por relacionarla a otros primates, como el lémur de cola anillada Pero existía un problema Si la teoría de Darwin estaba en lo cierto, el animal debió evolucionar en un solo lugar el lémur de cola anillada evolucionó en África, Madagascar, India y las islas alrededor de Malasia. Y si la teoría de Darwin era correcta, el lemur solo debía haber evolucionado en uno de esos lugares. De hecho, el lemur de cola anillada parecía estar por todas partes. ¿Cómo hizo este pequeño mamífero para abrirse paso por tan grandes extensiones de agua? En 1870, el naturalista alemán Ernst Haeckel propuso una solución sugirió que una gran masa de tierra alguna vez había unido estos distantes lugares permitiendo al lemur trasladarse hasta su hábitat presente a medida que el continente desaparecía quedó como resultado el aparente aislamiento del actual hábitat del lemur. al mismo tiempo ciertos académicos se encontraron con lo que se creían era la descripción de un continente perdido en la literatura americana antigua en 1864 un estudioso francés el abate Charles Etienne Brasseur de Bourbourg descubrió un tratado sobre la civilización maya en unos archivos de Madrid, España. Contenido en este tratado había un códice del alfabeto maya, el que Etienne intentó traducir y consiguió relacionar su hallazgo a ciertas imágenes halladas en el chichón Itzá, en el Nuevo Mundo. La historia que surgió del estudio Le Plongón parece increíble. Según Le Plongón, el códice hablaba de una antigua isla llamada Mu, que era gobernada por una mujer una reina también llamada Mu, pero era una sociedad con diferentes valores. Ko, un hermano de la reina, quiso desposarla. No obstante, había otro rival. Era también otro hermano de nombre Ahak, el que también intentaba ganar el favor de Mu. Ko ganó la mano de su hermana y por ende llegó al trono. Pero después de una traición, Ko fue asesinado por Ahak, causando la ira de los dioses y convirtiendo a Mu en una tierra de caos.
0: Bueno, y ahí ya están sacando un montón de teorías y de cosas raras que les vamos a aclarar. Porque según ellos, el lemur es un animalito que por ahí llegó y que mu es una mujer. Bueno, quizás sea esto verdad, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor Samuel referente a esto después de la siguiente canción. No se nos vaya que ahora vamos a tratar de explicar lo que los científicos no pueden hacerlo precisamente porque... Se necesita tener la conciencia despierta y haberse conectado con estas historias, con estos archivos de la naturaleza para poder realmente descifrar el misterio de la raza Lemur. Y esto solamente lo pudo haber hecho el doctor Samael Aumbeo. Regresamos con más. todas las especies que habitan la tierra
7: se registran más de 6.000 muertos en la guerra de Yak desde el 2003
0: se registra una balacera en la madrugada de ayer donde fallecieron presuntos delincuentes de dos bandas
9: ya ves siempre acabamos así solo haciendo haciéndonos
0: Usted está escuchando La Hora Romántica con José Esparza en CCA Seattle Radio Online. Vamos a ver qué nos dicen referente a la raza Lemur y no hace referencia a ese animalito que ellos mencionaron. Resulta ostensible que el mioceno tuvo su propio escenario en la antigua Lemuria. Pero reflexionemos un poco en dónde está ubicada la Lemuria en el Océano Pacífico. Eso es obvio. Cubría una extensa zona de ese mar. Desde 10.000 años de terremotos se fue sumergiendo poco a poco entre las embravecidas olas del océano. Mas quedaron restos de la Lemuria en la Oceanía, Australia, la Isla de Pascua, etc. La Lemuria tuvo realidad, ocupó su lugar en un tiempo muy antiguo. Esto podrá molestar hoy en día a aquellos antropólogos materialistas partidarios de la Pangea. Se han embotellado tanto estos señores en su dogmatismo sobre la Pangea que ni remotamente aceptarían la posibilidad de la Lemuria. La Lemuria fue aceptada por Darwin y existe todavía en el fondo del océano Índico. Escrito está con letras de oro en las páginas inmortales del libro de la vida, de que esta segunda clase de andrógenos divinos procedió a su vez la tercera raza raíz, los duplos gigantes hermafroditas colosales imponentes, cuyo sistema reproductivo era el de la gemación. La civilización lemúrica floreció maravillosamente en el continente Mu o Lemuria, volcánica tierra en el Océano Pacífico. Los hijos del tercer sol, los hermafroditas lemures, las multitudes de la raza tercera que antes vivieron en el continente lemúrico situado en el océano pacífico, perecieron por el sol de lluvia, de fuego y de grandes terremotos. La tercera raza fue arrasada por el sol de lluvia, de fuego, volcanes y terremotos. Esa fue la raza lemur. Dicha raza fue gobernada por el dios azteca Tlaloc. Esta raza fue hermafrodita y se reproducía por el sistema de gemación. La Lemuria fue un continente muy extenso situado en el Océano Pacífico. Los hombres lemures que se degeneraron tuvieron después rostros semejantes a pájaros. Por eso los salvajes, recordando la tradición, se adornan con plumas en la cabeza. las épocas Polar y pirboria y a principios de la Lemuria, los seres humanos éramos hermafroditas y la reproducción se verificaba por esporas que se desprendían de las pantorrillas. El hombre utilizaba sus dos polos positivo y negativo de su energía sexual para crear por esporas. Con la visión en sexos opuestos, el hombre pudo retener un polo de su energía sexual para formar el cerebro y la garganta Entonces hubo necesidad de cooperación sexual para la reproducción de la raza El acto sexual se verificaba entonces bajo la dirección de los ángeles en determinadas épocas del año vivían en rancherías y los soldados de las tribus en sus cuarteles las armas de esos soldados eran flechas y lanzas en un solo rancho gigantesco vivía toda una tribu cuando llegó cuando llegó al fin la lemuria volteó la página de la historia los volcanes entraron en erupción entonces se produjeron terribles terremotos y grandes maremotos que acabaron con toda la gran poderosa civilización del continente muro. La raza Lemur concluyó cuando terminó el viaje del sistema solar alrededor del Zodiaco entonces entró en la tierra en erupción y terribles terremotos y grandes maremotos a través de 10.000 años sumergieron al continente Mu entre las embravecidas olas de los Pacíficos. Se habla también en la cultura de nuestros antepasados de Anagua sobre los hijos del tercer sol, los lemures. Estos eran hermafroditas gigantescos como podemos ver sus representaciones en aquellas esculturas que están en Tule se reproducían por gemación los hijos del segundo sol se reproducían por rotación pero los hijos del tercer sol por gemación es claro que aquellos hermafroditas ovulaban y ese óvulo que se escapaba en sus ovarios venían a la existencia ya fecundados Hembra, como dice la Biblia, que Dios crió al hombre y varón y hembra los crió. Y llamó el hombre de ellos Adán el día que fueron creados. Entonces se dice que en determinada época aquellos huevos se abrían y de allí salía una criatura que se alimentaba del padre-madre. Escuchando la hora romántica con José Esparza en CCA Seattle Radio Online. pues hagamos un resumen del tema de este día bastante interesante estuvimos hablando gran parte de este día de los lemures una raza que existió en el Pacífico precisamente dos razas antes que nosotros y tenemos que explicar lo siguiente según nos dice el doctor Samael que cada planeta del sistema solar aproximadamente siete razas y que nosotros somos la actual raza aria una raza dura lo que dura el sistema solar dando la vuelta alrededor del cinturón zodiacal que lo hace en un promedio de 25.960 años multiplicado lo que son las 12 constelaciones del zodíaco 2,165 años por 12 nos da un promedio de 25,960 años lo que dura una raza en la Tierra antes de, un, de que llegue una catástrofe y siempre terminarán con catástrofes. Nuestra raza aria ya entró precisamente, ya dio la vuelta completa el 1962, el 3 de febrero o el 4 de febrero entre las 2 y 3 de la tarde empezó la nueva era de acuario es decir, empezaba de nuevo a reiniciarse el reloj zodiacal tenemos aproximadamente 55 años que se inició la nueva era y tenemos 55 años que supuestamente terminó el ciclo para nuestra raza Aria y por eso es que estamos viendo catástrofes y degeneración por todos lados Igual que, que pa pasó en la Atlántida y la Lemuria. Entonces nosotros somos la quinta raza aria. Los Atlantes estuvieron precisamente en el continente Atlante, donde ahorita es el mar Atlante, se sumergió también, desapareció de la faz de la tierra con terremotos. Antes de los Atlantes estuvieron los Lemures, y es de los que estuvimos hablando en esta ocasión. Estas estatuas visibles ocultan muchos secretos, más de la mitad de su tamaño está enterrado. Revelan la existencia de un cuerpo y manos. Un grupo privado de investigaciones ha descubierto precisamente que no solamente eran cabezas, que son todo un cuerpo entero, grandísimos, 20 toneladas en algunos de los casos, algunas de estas estuastas es lo que pesan. Una estatua que tiene muchos escritos en el cuerpo sobre los cuales se está trabajando en tratar de descifrarlos. Esta isla situada en el Pacífico es una isla volcánica descubierta por el navegante holandés Jacob Rogeven el domingo de Pascua de 1722 y posteriormente se convirtió en posesión de Chile en 1888. Si bien muchos misterios rodean la isla de Pascua, el descubrimiento de estos escritos colocados bajo tierra pueden revivir muchos debates. La hipótesis más probable es que una ola gigante barrió la ex isla y su antigua civilización que se perdió en las brumas del tiempo. Las estatuas no fueron enterradas pero en el paso del tiempo el escombro y el polvo borraron a esta civilización de la cual no se sabe nada. Que pudo estar en el mito de la Atlántida y del continente cuyas leyendas resurgieron con este descubrimiento excepcional bueno pues de esta manera amigos terminamos lo que es esta historia y seguramente estaremos hablando en un futuro más de estos personajes de la Lemuria, la tercera raza que pobló la faz de la tierra precisamente dos razas antes que nosotros continuamos con la programación eh, voy a leer aquí lo que están diciendo ustedes en el live chat hay muy poca muy pocos comentarios en realidad alguien dice por ahí por qué nunca nos explican esto porque da la casualidad que ahora a la ciencia a la antropología no le interesa nada de esto desafortunadamente eh, esta civilización, si le podemos llamar civilización, lo único que le interesa es comer, dormir, reproducirse, tomar, ver el fútbol y esperar la muerte. No tiene muchas inquietudes que digamos, pero eso mismo pasó en Atlántida Finales, en la Degeneración, y eso mismo pasó en la Lemuria. ¡Guau, wow, qué interesante! Y en el Pacífico hay muchos fósiles gigantes, en efecto muy bonitas las canciones, pero piden muchas. Ok. No quieren, no quieren que pidan muchas canciones, muchachos, para sacarle más provecho al tema. Pero en realidad no pidieron muchas. Eh, ya nomás sigue la de tu cabeza en el en mi hombro y prácticamente ya la última canción. Eh, ¿Y qué hay de las estatuas? Los soldados olmecas estaban relacionados con esto que están hablando. Pues, ¿qué te parece si para el próximo tema te traigo... Eh, con relación a los Olmecas, que quede bien grabado aquí, si está escuchando Pedro por ahí, que por cierto te extrañaron por aquí, que lástima que estés enfermito dicen, pero yo sé que te vas a recuperar prepárate para eh, la próxima ocasión hablar sobre las los Olmecas que misteriosamente aparecen por ahí y que se saben que son de origen africano, oh, esto va a estar tremendo también, vamos a ver qué pasó con eso, los Olmecas qué nos pueden decir al respecto y luego nos dice por aquí y esos nativos de esa isla de dónde salieron pues ese es el gran misterio resulta que después de cada catástrofe se van a buscar las, la, la semilla que quedó se van a buscar los diferentes continentes para habitarlos de nuevo recuerda que cuando se sumergió la Atlántida muchos de los que sobrevivieron eh, que se salvaron de, eh, en una isla de ahí se fueron a buscar los lugares que eran habita habitables y de ahí surgieron pues las diferentes culturas que tenemos en la actualidad que se fueron para diferentes lugares porque una vez que la, ta la tierra se sacude una vez que hay terremotos no se sabe en realidad dónde quedó de tierra firme y donde no y por eso es que empiezan a buscar lugares para poblarlos de nuevo y ese fue el caso de los eh, lemures que encontraron esto en el pacífico y que seguramente se había sumergido sí se sumergió gran parte del pacífico y sola, solamente quedó esa pequeña isla se, se cree que una ola gigante los acabó pero que había mucho más tierra de la que vemos hoy en día lo que estamos viendo ahora solamente es una isla ¿Cuándo hablarán de Pie Grande? De Pie Grande hablamos hace un par de meses, pero seguramente volvemos a hablar de nuevo. Bueno, pues nos vamos con tu cabeza. Hablando de las cabezas olmecas, ¿verdad? Tu cabeza en, <ríe> en mi hombro. Y luego regresamos para cerrar la programación. Qué, qué bonito, me gustó mucho. Me gusta mucho la arqueología, la antropología y buscar el origen de nuestros antepasados. Regresamos con más amigos. Tu cabeza en mí
10: Amor nunca existió Quiero saber Si no es verdad Que a ti yo te interesé Tu cabeza en mí oh. Hey!
0: esta última canción bueno, la penúltima canción la última es ya la con la que voy a cerrar ahorita eh, qué bueno que les gustó esta programación, recuerden que tenemos una gran variedad de información, mucha información obviamente tenemos que hablar un poquito sobre lo que es la ciencia oficial la antropología oficial y lo, la antropología oculta aquella que la ciencia oficial no acepta porque ellos siguen creyendo que venimos del chango y bueno no podemos aceptar esa teoría porque el Génesis dice todo lo contrario, pero hay una cosa que sí debemos de tomar en cuenta. Una cosa la parte interna, la parte espiritual, el espíritu que llevamos dentro, el alma que llevamos en el interior y otra cosa nuestro cuerpo físico. En realidad son dos cosas aparentemente diferentes, sin embargo... También el, eh, existe la degeneración, la pérdida de valores y la involución de nuestro propio cuerpo, donde precisamente nuestra alma queda aprisionada en el ego y muchas de las veces no podemos rescatarla de ese ego y entonces tiene que evolucionar junto con ese defecto, con esos defectos. Y precisamente por eso están los cuatro reinos del mundo mineral, vegetal, animal y humano, donde supuestamente nuestra alma tiene que ir purificándose en esos reinos hasta llegar al infierno, pero ese ya es otro tema. Muy interesante, por cierto. Y un día vamos a hablar de lo, lo que es la ley de evolución e involución y lo que son las 108 existencias o 108 retornos y recurrencias. Nos dice por aquí finalmente qué bonito que tienen su grupo de personas. Felicidades porque, y que se la pasen bien. Y luego nos dice por aquí alguien, don José, que se la pasen bien, su posada, como quisiera estar ahí, pero está lejos ya se me hace que es Doña Carmen la que nos está escribiendo buen programa, nos dice alguien por aquí señor, duro golpe para la arqueología y la antropología actual en efecto eh, no comas mucho pastel, Josecito <risa> mi suegrita hermosa no, 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 ya aprendí mi lección si cuando estuvieron acá con, conmigo se me subió el azúcar no, 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 trato de, trato de no volver a caer ahí bueno, pues los dejamos con esta última canción romántica. Sí tenemos una posada donde estaremos hablando del significado de la Navidad, de todos los personajes del, del que componen el nacimiento, el árbol de Navidad. Tenemos todo preparado para una mini posada hoy en la tarde para hablar de este significado porque pues ya el domingo prácticamente no tendremos conferencia. Debido precisamente a lo que es la Navidad Y seguramente el lunes que entra tampoco va a haber actividad Todavía no lo sé, se lo estaremos avisando ahí eh, posiblemente el viernes Bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado Y los dejamos con esta canción del recuerdo de los Struck Dilo tú y Dios mediante estaremos aquí el día de mañana que es jueves y jueves mañana toca lo que es el autoconocimiento, si no me equivoco. Así que to tengan todos muy buenas tardes, disfruten su familia, su comida y disfruten esta Navidad en una forma diferente. Fíjense que no se necesita tanta bulla, tanto alboroto. La Navidad es, una, es un estado de reflexión, es un estado de serenidad y no, es un estado de tremendas experiencias espirituales si estamos alerta los podemos nosotros presenciar tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto
11: algo ha pasado hoy que no debió suceder lastimando nuestro amor y lo tengo que saber de cualquier Que demuestre ser sincera No tengas miedo de hablar Tal vez no seas culpable Si mintieras esta vez Tú sola te engañarías En tus labios no hay calor Tus lindos ojos se opacan te quise abrazar Hasta tus manos temblaron
0: Bueno, pues entraron dos mensajes más poquito antes de irme y no lo quiero dejar sin mencionar lo que nos están diciendo ustedes. Dice por aquí, eh, gracias por la, esta explicación, ya que nada más se sabe que se acabará el mundo, dice la iglesia, pero así se da uno ideas. Gracias. Y luego alguien más dice, buenas tardes, buen provecho. Gracias. Y luego dice, finalmente, por ahí alguien, felicidades por su programa, señor, muy bueno, nunca me lo pierdo. Ok, dime, José, y así me mantengo más joven. <ríe> ok, amigos, ahora sí tengan todo. Muy buenas tardes.
8: Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero Año y Felicidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Año y Felicidad! I
1: want to wish you a Merry Christmas!